0: Chers amis, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro, Wilsdorf à la barre euh, en solo, vous en aurez presque bientôt l'habitude, mais non, c'est simplement que mes camarades de jeu n'étaient pas forcément disponibles, je les salue. Et pour une émission aujourd'hui, une émission euh, littéraire, littéraire mais aussi politique, l'un ne va pas sans l'autre sur Méridien Zéro, vous le savez. J'ai la grande joie aujourd'hui de recevoir notre ami Christophe Lavigne. Salut Christophe, comment vas-tu
1: Bonjour Wiesdorf, écoute, euh, ça va bien, ça va bien, humide euh, avec beaucoup d'humidité, mais ça va.
0: Bon, au les cœurs, c'est la saison mais là, aujourd'hui, euh, bientôt, ou plutôt bientôt, euh, la, la roue solaire va tourner, et on va en revenir vers la lumière, et c'est une bonne chose. En tout cas, en avant-goût de lumière, euh, on a la grande joie de te recevoir sur Méridien Zéro pour évoquer ton dernier ouvrage, on t'avait reçu il y a de ça quelques temps... Euh... Début de l'année, il me semble, pour, euh, oui, les routes de... ça, oui. pour les routes de bataille. Euh, oui. ce, ce pèlerinage, en quelque sorte, à Verdun avec ton épouse, qui, avait, euh, qui nous avait euh, comment bien emballé euh, à la lecture et qui avait eu un certain succès sur Méridien 0. Mais je te reçois aujourd'hui à l'occasion de la sortie de ton dernier ouvrage, Le Chant du book sorti aux éditions La Reine Grenouille. Alors, le ch... La Reine Grenouille, on va en parler bien sûr, parce que les éditions... Euh, euh, la Reine Grenouille, c'est quelque chose d'important pour toi et ton épouse, puisque c'est une, une entreprise que vous menez à deux, bien évidemment. Euh, vous pouvez retrouver donc sur ce site, la lareinegrenouille.fr, je crois que c'est ça le site internet. Euh, tes ouvrages à toi, mais également les ouvrages de ton épouse Valérie. Hein, je crois qu'il y a Amour, esprit de c'est Révolution, moi qui m'avais bien plu aussi, qui sont disponibles. On en reparlera, on redonnera toutes les coordonnées sur le site euh, à la fin de, de notre entretien. Donc un entretien qui se voudra volontairement euh, court, plus restreint qu'à l'habitude. Pourquoi ben tout simplement parce que ce, ce petit livre, en guise de manifeste et d'engagement politique, d'engagement de vie, Christophe va nous le détailler. Le but, c'est de vous en parler, mais de vous donner surtout envie de l'acheter, de vous le procurer parce qu'il y a là euh, tout ce qui relève du manifeste politique aujourd'hui, en tout cas d'un sens de l'engagement. Alors ma première question, au-delà des éditions de La Reine Grenouille, on en reparlera à la fin, euh, c'était de voir avec toi quand même, il y a une espèce de fil rouge dans, 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 dans tes ouvrages, il y a une espèce de continuité qui est euh, cette, cette nécessité de la transmission, euh, ce besoin de transmettre ce, cette idée de mémoire. On l'avait vu avec Verdun et on le voit là en l'occurrence avec, avec ce nouvel ouvrage. C'est quelque chose qui te tient à cœur et qui est nécessaire bien évidemment
1: D'être euh, et de rester qui nous sommes, ben bah voilà, en tant qu'Européens, en tant que Français enracinés. Euh, C'est un outil qui est crucial, surtout dans le monde d'aujourd'hui, qui prône euh, l'effacement et le relativisme. Euh, transmettre, oui, mais transmettre quoi bah, C'est transmettre euh, ce qu'on est, hein, euh, c'est-à-dire des Européens enracinés, conscients de notre civilisation. Euh, et surtout qui assumons, euh, et c'est le, le cœur du livre, euh, la dimension tragique de notre, de notre civilisation européenne.
0: Alors, tu l'as fort bien dit, la dimension tragique. Alors, nous avions, euh, parce que de tragique, il s'agit bien évidemment dans le constat, mais pas... Euh, après, tu donnes quand même quelques pistes, et ces pistes sont bien plus qu'intéressantes, elles sont nécessaires et indispensables, et elles sont parfaitement décrites, on va y revenir. Euh, nous avions à l'époque euh, sur Méridien Zéro, il y a quelques années de ça, euh, euh, envisagé de, de, une collection en quelque sorte sur des formats comme ça d'entretien de, de, avec des auteurs euh, qui devaient s'appeler, euh, avec un titre cher à notre, à notre Ami, notre regretté ami Jean Mabir, euh, un livre est un fusil. Un livre est un fusil, et pour le coup, ce livre-là, euh, c'est une belle cartouche, non
1: Ah oh ben en tout cas c'est très gratifiant de l'entendre et en tout cas ça fait plaisir. Merci, euh, merci, de me
0: dire ça, euh, ça me réjouit beaucoup. Alors, non, non, mais c'est vraiment parce qu'aujourd'hui on, on a besoin de ce genre de support. Euh, L'idée quand même c'est de faire un constat, ce constat tu le fais de manière très, très pessimiste et, et Dieu sait si euh, les raisons d'être pessimiste aujourd'hui sont nombreuses. Euh, donc on l'a dit, cette idée de transmission, donc cette catastrophe comme tu le dis qui a déjà eu lieu, le pire s'étant déjà, pro déjà produit, nos sociétés se sont déjà effondrés. alors on pourrait presque dire que lorsqu'on rédige un livre comme celui là on a presque envie de le refermer de se dire bon bah ok tout est dit tout est fait mais on est loin du compte ce constat là ce constat là c'est le constat d'une réflexion et c'est cette réflexion qui est quand même je dirais très très large elle ne s'adresse pas que au niveau sociétal c'est aussi un constat qui se fait au niveau politique au niveau culturel au niveau intellectuel
1: oui en fait justement comme comme tu l'as tu l'as très bien cité en fait selon moi euh, nous nous projetons beaucoup vers un effondrement futur. Alors, on, on le perçoit à travers de nombreux phénomènes euh, dans les médias. Hein, on parle beaucoup de collapsologie en ce moment, c'est très intéressant. Mais selon moi, euh, selon moi, l'effondrement n'est pas à venir. Selon moi, l'effondrement, euh, il s'est déjà produit, en fait. On vit déjà dans un monde qui est effondré. Euh, et en fait, euh, l'idée générale du livre, c'est de donner des pistes. Euh, donner des pistes euh, au lecteur, euh, l'aider à, à appréhender euh, ce monde effondré et surtout lui montrer que malgré cet effondrement qui est déjà là, on peut continuer à vivre, on peut continuer à être et on peut continuer à bâtir.
0: Alors tout à fait. Alors, bon, tu cites les causes parce qu'en en fait... Euh si tant est qu'il était besoin de, de définir les causes de, ce, de cet effondrement, enfin, tu, tu, tu les définis sans véritablement les définir, parce que peu importe la raison, enfin, les, les origines mêmes de, de, de cet effondrement, euh, euh, certains diront la christianisation comme, comme euh, après Saint-Paul, comme tu le dis, après d'autres parleront euh, de la Révolution française, d'autres parleront de la guerre civile européenne que fut euh, 1418, mais là n'était pas ton propos, le, ton propos c'est pas de revenir aux origines et d'expliquer pourquoi on en est là, le but c'est euh, de refuser toute forme de nihilisme et de dire, voilà, on en est là, et qu'est-ce qu'on fait maintenant
1: C'est ça exactement. Et en fait, euh, justement, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant et eh bien, nos sociétés euh, étant effondrées, euh, tout a été détruit en quelque sorte, toutes les structures, les infrastructures, les superstructures, tout a été anéanti. Euh, et tout ce qui reste au final, ben, en fait, c'est nous seuls, c'est nous les, les individus, d'ailleurs, ben, comme, euh, comme tu constateras, on vit dans un monde qui est individualiste. Donc en fait, il ne reste que nous, et je pense que pour euh, retisser une trame, il faut justement repartir de l'individu, parce que c'est tout ce qui reste, en fait, il reste que nous.
0: Oui, c'est ce qui permet dans ton, dans ton ouvrage de dire « je refuse le nihilisme comme une fin en soi ». C'est ça, exactement. Alors, tu proposes plusieurs pistes et tu définis certains, euh, comment certains, euh, certains, certaines thématiques ou certains concepts d'une certaine manière, et notamment ce concept de force éternelle. Alors, est-ce que tu peux nous dire quand même ce concept de force éternelle qui pourrait sembler, euh, euh, comment dirais-je, pas vaseux, mais très, très subjectif Tu leur donnes corps et tu les définis de manière très pratique, on va y revenir, mais tu, 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 peux-tu nous en dire deux mots justement de ces forces éternelles
1: Oui, alors force éternelle... Euh, il y a des comment dire il y a des dynamiques, des dynamiques euh, qui sont imparables en fait dans, dans nos vies. Euh, la mort, euh, la mort, l'inégalité, la violence, ce sont des, des choses qu'on ne peut pas esquiver qui s'imposent à nous. Euh, et justement le propre de nos sociétés contemporaines c'est euh, de nier ce, cet état de fait objectif et rationnel et en fait ces forces force éternelles, euh, elles sont imparables en fait. on ne peut pas les esquiver et elles s'imposent tant, tant, tant aux sociétés qu'à
0: qu nos vies en propre. Ok, donc on, on définit ces forces éternelles et en fait malgré tout malgré l'analyse historique que tu fais de cet effondrement, tu reviens quand même à certains fondamentaux qui te semblent essentiels et notamment cet attachement à la Grèce antique d'ailleurs le champ du bouc, le titre n'y est pas étrange Bien au contraire, et tu es tu pour redéfinir ce, ce, cet ensemble et c'est comment dirais-je cet appel aux racines, cet appel à la longue mémoire, comme on l'a on, on l'appelle fort justement. Ce chant du bouc, tu, tu, tu renvoies à l'Iliade et euh, comment dirais-je euh, comme fondateur de notre civilisation, c'est bien ça,
1: c'est bien ça, exactement. Alors, les Grecs sont forcément fantasmés, euh, une sorte de pureté originelle. Euh, sont quand même ben sont quand même les, les fondateurs de notre civilisation et justement en tant que fondateur euh, je pense qu'ils avaient su discerner euh, justement ces forces éternelles, ils avaient su les appréhender et ils avaient su les, les mettre en forme en quelque sorte, et selon moi c'est le genre tragique, la tragédie grecque au sens littéraire, qui, euh, qui est selon moi la mise en forme justement de ces forces éternelles.
0: Oui, tu parles d'ailleurs de sacrifice et d'un sacrifice en fait ce qui répare le monde. Le sacrifice qui répare le monde comme une fin en soi, une nécessité. Donc on peut envisager le sacrifice euh, sous différentes manières. Donc c'est le sacrifice euh, de soi, le don de soi. Est-ce que c'est est, est sur cette trajectoire-là, sur cette idée-là que tu, que, tu, euh, que, tu, que tu entends, cette idée de sacrifice qui répare le monde
1: Naturellement. En fait, le sacrifice, c'est euh, en effet l'outil qui permet de, de surmonter euh, justement ce sens tragique de, de la vie et sans lui en fait on ne, on ne peut pas exister sans, sans, sans sacrifice sans esprit de sacrifice euh, le, le, il serait impossible de, de, vivre en, de vivre tout simplement que ce soit en tant qu'individu ou en tant que groupe le sacrifice c'est quelque chose d'absolument nécessaire et c'est une notion le sacrifice qui est totalement occulté dans nos sociétés contemporaines. Je prends un exemple précis, alors c'est un exemple qui a été beaucoup commenté et critiqué, mais par exemple le cas de, de Arnaud Beltrame, euh, justement les gens ont été effarés, euh, à la fois positivement et négativement, par, euh, par le sacrifice justement, nos, nos sociétés sont incapables aujourd'hui d'appréhender cette notion de sacrifice qui pourtant euh, est absolument nécessaire.
0: Oui, c'est vrai qu'à une époque où, euh, où, où effectivement l'individualisme règne en maître, l'idée même que euh, quelqu'un puisse se sacrifier au, 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 pour, pour sa propre communauté, pour, pour un groupe donné pour lequel il s'identifie et qu'il défend, ça semble totalement irréel, c'est quelque chose qu'on a totalement perdu de vue depuis, euh, depuis, euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, probablement. Reste, et encore, et quelques, reste encore quelques soldats, et, ou quelques que, comment dirais-je, euh, personnes, personnages qui, qui ont encore ce sens du sacrifice et qui l'entretiennent, euh, on gardera en mémoire euh, ben, les, les grands soldats qui ont pu euh, lors de la guerre d'Indochine, pendant les événements d'Algérie et autres, ou même plus récemment lorsque, lors des ouais. différentes opérations extérieures, euh, sortent un petit peu de l'ordinaire et, 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 et nous renvoient à notre propre image cette, 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 cette idée du, de la personne et du sacrifice au nom d'un engagement bien précis qui semble totalement euh, euh, irréel ou irrationnel.
1: C'est ça exactement, et justement c'est un peu l'esprit l'esprit du chevalier, et cet esprit du chevalier est, est totalement euh, dénigré, et a totalement été en, anéanti en quelque sorte, et en fait ce, euh, ceux qui ont encore cet état d'esprit général qui le manifestent dans leur, dans leur existence, sont un peu perçus comme des espèces d'aliens de, en quelque sorte. Absolument.
0: Alors tu parles de, de notamment de, de suicide sacrificiel, ça, ça moi ça me fait penser systématiquement à Dominique Vénère bien évidemment, le suicide sacrificiel et, on, on en est…
1: spécifiquement de ça, j'ai voulu y faire, alors j'ai pas fait une référence euh, nominative mais j'avais moi également, en en parlant, j'avais cet exemple euh, en tête.
0: Bien sûr, alors tu dans, dans le livre, je, je l'ai dit, il y a pas mal de, 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 de thématiques, de concepts que tu… et notamment dans ces concepts tu bats en brèche quand même certaines idées reçues enfin pas d'idées reçues mais de choses qui sont aujourd'hui euh, comment dirais-je euh, des valeurs euh, quasi absolues en tout cas qui sont érigées comme telles, notamment euh, l'égalité puisque euh, et en ça on va voir dans les dans les différentes alors bon il y a eu ce clin d'œil à dominique Venner, mais dans les différentes euh, notions ou concepts que tu développes moi j'y ai vu quand même un plus qu'un clin d'œil à quelqu'un comme julius évola puisqu'on va le voir tu parles d'ambition, mais tu parles aussi d'aristocratie tu euh, même l'idée de sacrifice mais l'idée de discipline qui renforce bien sûr à, à la discipline tu, tu la renvoies bien évidemment au monde grec à l'esprit de Sparte probablement aussi mais j'y ai trouvé un, un comment dirais-je un, un, un plus qu'un clin d'œil une référence à, à, à la pensée de Julius Evola c'est quelque chose aussi qui t'a qui, t qui, t qui, qui t animé lors de l'écriture de, de ce livre
1: eh ben paradoxalement pas du tout ah, bon. non, non 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 je suis je suis pas un grand un grand connaisseur de l'œuvre d'Evola euh, moi en moi un, un des auteurs qui m'a le plus inspiré euh, c'est Guillaume Faille. Clairement, euh, je suis beaucoup plus porté sur l'œuvre de Faille que l'œuvre d'Evola. Euh, néanmoins, c'est un très grand auteur et je l'estime évidemment.
0: Alors, je, je parlais des volas mais effectivement, Guillaume aurait tout à fait pu avoir sa place. Mais moi, je parlais des volas parce que quand tu abordes les, les thématiques, alors on va les développer. Alors déjà, l'égalité, l'égalité, c'est pas ton truc, on l'a bien compris. C'est pas le nôtre non plus, bien évidemment, mais tu peux peut-être nous en dire deux mots de cette idée d'égalité qui aujourd'hui, au lieu de tirer l'individu vers le haut, ne fait que l'écraser vers le bas au, au, au titre d'un de de, de, esprit de communauté, mais pas la communauté comme on le conçoit, comme on l'entend, un esprit de communautarisation euh, qui, euh, qui, qui, qui relève
1: euh, du, du, du
0: flash, et du, et du tout mou si je puis dire.
1: C'est ça exactement, mais ça se manifeste dans, dans tous les éléments de nos sociétés contemporaines, notre, notamment à travers l'école. Déjà euh, l'école nous, nous pétrit euh, dans, cette, euh, dans cet univers mental. Euh, surtout en fait euh, fondamentalement c'est pour prendre le contre-pied. La vie, par définition, est, est d'essence inégalitaire au sens où, euh, au sens où, nous sommes tous différents de base et donc nous n'avons pas les mêmes capacités, nous n'avons pas les mêmes référentiels, nous n'avons pas euh, les mêmes codes génétiques euh, et donc de fait, euh, de fait, la, 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 la vie de base est, est d'essence inégalitaire. Donc tout tout principe sociétaux qui, qui viserait à atteindre une forme d'égalité euh, sur le plan métaphysique, c'est et, et de toute façon condamné, c'est littéralement aberrant.
0: Oui, donc on est, on est là aussi dans le mensonge total, dans l'abstraction. C'est vrai que cette égalité, cet égalitarisme, parce que cette idée qui est maintenant euh, euh, mise en, en, comme, comme une... Do, je parlais d'absolu, mais c'est une véritable doctrine de vie aujourd'hui, dont on a beaucoup de mal à, à sortir. Et donc, pour faire ce, ce lien avec cette égalité, ce, ce sortir, on a vu, cette, tu, tu développes cette idée de l'ambition et de l'ambition personnelle. Là, tu renvoies à l'image de l'alpiniste. Là aussi, je pensais à Évola, puisque puisqu'il y a les méditations oui. du Odessim. Mais euh, cette idée de l'alpinisme... Est qu qu est oui, alors l'idée de sortir de la nasse et de sortir du groupe, euh, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi cette idée de, 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 de la montagne en elle-même, bien sûr, mais euh, l'idée d'effort et l'idée de sacrifice, là encore
1: Alors là encore, la, la montagne, c'est un, un environnement et un lieu très particulier parce que c'est un lieu euh, où l'homme se confronte au tragique, justement. Il y va volontairement euh, pour se mettre en, dans une forme de, de péril euh, un péril volontaire et en fait en, en faisant cet effort volontaire il se met en posture d'acceptation, il se met en posture de, de défi face, euh, face au tragique et en effet bah, on le voit régulièrement hein, dans les Alpes ou dans l'Himalaya euh, tous les ans, euh, les alpinistes qui meurent ils meurent par dizaines. donc en fait il y, euh, y a un appel de la montagne qui est, qui est une sorte de défi euh, et euh, consciemment ou non les, les personnes, les individus qui, qui acceptent ce défi, ben en fait, font démonstration de, de leur capacité à accepter la vie, en fait.
0: Oui, alors moi j'y voyais aussi, euh, effectivement, ce, ce, la montagne comme euh, l'idée d'effort, l'idée de sacrifice, le sport, euh, bien évidemment pour Bonjour. pouvoir un petit peu euh, sortir de la médiocrité euh, ambiante de ceux qui vivent au niveau, euh, au niveau zéro, si je puis dire. Et effectivement, cette, cette idée de, de méditation pour, euh, pour s'élever, en fait, il y a toujours cette idée que tu développes aussi en parlant d'aristocratie. L'aristocratie, aujourd'hui, ce n'est pas l'aristocratie de l'Ancien Régime, bien évidemment, c'est l'aristocratie qui fait de l'homme euh, l'être différencié, en tout cas l'être qui se veut supérieur, j'emploie des mots à dessein, qui vont faire frémir, mais qui, qui permettent de oh.
1: pardon bah oui de, de fait de fait vu que ce sont des, des termes et des expressions qui se mettent euh, qui sont au contre pied de la pensée égalitaire donc forcément ce sont des mots qui choquent vu, vu que ce sont des vu que ce sont des notions qui sont qui sont onis dans le monde dans le monde actuel mais oui oui euh, l'aristocrate est fondamentalement la, la figure anti-égalitaire
0: voilà, l'aristocrate tel que pouvait le, le concevoir là encore et voilà, ou des gens comme Junger, des gens qui sont en dehors, qui sont au-dessus et qui, par leur action, leur pensée, leurs engagements, euh, leur permettent de sortir euh, ben, du conformisme et, et, de, et, et de ce nivellement qu'on nous propose au quotidien, ce nivellement ben, vers le bas. Alors, tu sans rentrer là aussi trop dans les détails. On, on, je cite simplement les, les grands thèmes que tu développes euh, libre après euh, et nécessaire euh, à l'auditeur à, à nos auditeurs de devenir les lecteurs nécessaires pour aller euh, et, comment dirais-je lire plus en profondeur euh, tes développements sur ses, sur ces concepts, sur ces idées euh, tu vas quand même passer pour un vieux et sale réac quand tu parles dans ton bouquin euh, du travail, de la nécessité du travail, euh, des vertus oui. du vertu du mariage, des vertus euh, de la vie de couple, de fonder une famille ainsi de suite à une époque où on parle de ménage à 25 et où on nous promeut bientôt le mariage avec, avec un canichin c'est quand même franchement de la provocation tu crois pas
1: C'est non seulement de la provocation mais c'est surtout et avant tout une absolue nécessité euh, au sens où euh, qu'est-ce que c'est que réussir euh, dans ce monde là Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie Parce que le but fondamental d'une vie c'est plus ou moins de l'accomplir, de la, de, la, de la boucler en quelque sorte et euh, qu'est-ce que serait une vie sans fonder un foyer Alors, il y a des fois, j'ai bien conscience des difficultés euh, inhérentes à la création d'un foyer. Attention, hein, les relations hommes-femmes dans le monde euh, d'aujourd'hui sont très compliquées.
0: Mais là, ce n'est pas, euh... pas de ça dont il s'agit. Pardon là, dans, dans ton livre, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Je veux dire par là que, euh, toi, ce que tu, 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 tu reposes des fondamentaux, et ces fondamentaux sont des fondamentaux qui, qui visent à, à poser une société, je dirais, qui s'inscrit euh, dans la longue mémoire enfin, Des choses qui ont fait leur preuve.
1: Oui, bien sûr, des choses intemporelles, des choses qui ont fait leur preuve, justement, avant, euh, dans des choses qui sont anti-effondrement, euh, en quelque sorte. Mais vu qu'on est déjà dans un monde effondré, euh, c'est voilà, nécessairement très complexe de mettre en œuvre euh, ces choses-là. Néanmoins, je pense que, justement... Cette dimension réactionnaire, en quelque sorte, est absolument nécessaire pour, pour s'accomplir.
0: Ouais, moi, je me disais réactionnaire, bien évidemment, c'était pas. Euh, réactionnaire n'est pas un gros mot, bien évidemment, c'est bien plutôt un, cl, <rire> un clin d'œil sympathique. Euh, Aujourd'hui, être réactionnaire, c'est être révolutionnaire, dans tous les cas. Et ce livre, c'est véritablement euh, cette revendication-là qui, qui la sous-tend. Qui le sous-tend.
1: Exactement, bien
0: sûr.
1: C'est bien sûr. <rire> absolument.
0: Alors, tu définis également, alors, bien évidemment, l'indispensable discipline. Cette discipline. Euh, là aussi, il renvoie à certains auteurs qui nous sont chers, on les a cités déjà, cette discipline nécessaire euh, comme euh, une assaise. Comment est-ce qu'on peut définir cette assaise qui peut permettre aujourd'hui de, euh, de se détacher euh, des principes consuméristes et euh, surtout de, de, de cette manière que nous avons les uns les autres, de vivre totalement dépendant à la technique. Euh, tu cites des auteurs, on aurait pu aussi citer le Frère de Jünger, hein, Friedrich Georg, euh, qui lui aussi, tu as ce rapport à, à la technique. Que tu, tu, alors Bien évidemment, tu ne rejettes pas le progrès. Euh, moi, je te rejoins sur, 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 sur ce que tu, tu dis, en sens où euh, c'est une vieille marotte pour moi, cette manière qu'on a de, de, de mélanger la fin et les moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le progrès, ce n'est pas forcément pas, euh, à rejeter ou à repousser. C'est la manière dont on utilise les choses. Et tu, et tu proposes justement cette discipline au travers d'une euh, vision euh, lucide, lucide au plus juste, de manière à faire la part des choses et ne pas justement dé confondre les, la fin et les moyens.
1: C'est ça. Alors, justement, euh, pour, pour être beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus pragmatique, euh, les, les... Selon moi, les individus dans le monde contemporain qui sont les plus exposés à, à, à cette dimension tragique de la vie, ce sont, ce sont principalement, on l'a vu récemment au Sahel, les militaires. Et je me suis dit justement, qu'est-ce qui caractérise le plus les militaires ben Justement, c'est l'esprit de discipline. Et euh, cette discipline, elle peut être très pragmatique et très terre-à-terre. Terre, hein. C'est pas seulement des concepts, c'est aussi surtout des choses factuelles. Euh, on vit dans une société qui prône l'hédonisme, la facilité euh, euh, et le non-effort. Et justement, l'esprit de discipline vient contrecarrer ces dimensions-là. Et C'est tout simple, hein. c'est accepter de se lever à 4 heures du matin, c'est accepter d'avoir à travailler, à fournir des efforts, accepter de transpirer, accepter de se salir les mains. Euh, accepter de, de bâtir d'édifier, enfin accepter de faire des efforts tout simplement et euh, je pense que l'esprit de discipline inspiré euh, bah, de la discipline tout simplement des, des militaires au sens large euh, me semble être un outil indispensable
0: alors, il y a cette discipline effectivement qui renvoie par rapport à l'aristocratie dont, dont, dont on parlait à l'instant, cette idée de, de discipline au sens hiérarchique, enfin hiérarchisé du terme, mais moi j'ai je, je, lu aussi, parce que tu définis un concept assez intéressant, enfin une idée assez oui. intéressante entre une discipline visible et invisible. Et je pense oui. qu'au même titre que, que, que certains grands penseurs, cette discipline elle peut tout à fait être individuelle, c'est-à-dire une discipline au sens ascèse parce qu'aujourd'hui oui. ce, qui, ce qui nous manque justement c'est cet esprit ascétique, nous qui sommes tentés en permanence par, euh, par le monde qui nous entoure aujourd'hui euh, par la lecture euh, par l'étude, euh, par la réflexion par la méditation bien évidemment ce côté très spirituel euh, que nous avons en nous et que nous, qui, 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 euh, qui, qui nous est nécessaire dans nos engagements euh, et c'est ce qu'on essaye aussi de faire passer sur Méridien zéro en recevant des auteurs comme toi, euh, de se dire que cette 16 elle est absolument nécessaire et indispensable là aussi pour atteindre une forme de, de, de sommet euh, au même titre que l'effort physique lorsque le, nous parlions de la montagne et de l'alpinisme.
1: Oui, bien sûr. Et Justement aussi, cette dimension de, de discipline invisible, une discipline qui ne se voit pas, une discipline intérieure, euh, justement, euh, qui peut passer par de, par de nombreux aspects, notamment par la méditation et étude, comme tu l'as très bien décrit, euh, en se penchant de manière sérieuse sur certains, euh, sur certains travaux, euh, enfin, il y a toutes sortes d'outils, euh, justement toutes sortes de disciplines qui permettent justement d'acquérir des capacités et, et un stade d'élévation supérieur. Ouais,
0: une logique de dépassement et de détachement. Moi, j'ai quand même ressenti ça aussi dans ton ouvrage, cette logique de dépassement et de détachement, me semble importante. Alors, tu, tu abordes des thèmes également comme la mort et la sexualité. Bon, je pense que euh, ça permet de refermer la boucle par rapport à, 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 à un concept de vie, parce qu'il faut bien voir ce livre-là comme, comme un manifeste, c'est ton manifeste, c'est ta... Man tu, enfin, euh, Au-delà des expériences que tu as pu vivre dans tes précédents ouvrages, il y a là cette volonté quand même de, de définir quelque chose de, de plein et entier, comme, comme, comme une éthique de vie, on l'a dit. Hein. La mort et la sexualité, au sens non pas freudien du terme, mais au sens comme un accomplissement de vie là aussi.
1: Exactement. En fait, euh, nous sommes à être tous. Euh, même si nous étions immortels, nous finirions nécessairement par disparaître à un moment donné. Euh, euh, donc comment comment est-ce qu'on peut concevoir euh, une existence euh, une existence post-mortem eh Ben il y a euh, il y a la dimension métaphysique la dimension religieuse où on peut appréhender euh, une forme d'existence au-delà de la mort, mais factuellement on n'en est pas sûr on n'en est pas certain euh, même les même les personnes euh, habitées par une foi euh, n'ont pas forcément cette certitude ancrée euh, chevillée au corps. Et en fait, qu'est-ce qui nous reste pour euh, pour survivre à notre mort, en quelque sorte, ben, c'est ni plus ni moins que, que de, de fonder un foyer, faire des enfants. Donc euh, c'est là qu'on aborde la question de la sexualité, euh, la question de la reproduction, la question de la mort, euh, la question de la famille également. Mmh et c'est selon moi des, des, thèmes, des thèmes cruciaux pour l'avenir
0: et on en revient là à ce que je disais en début d'émission, c'est qu'on en revient en fait à, à cette idée qui, qui, qui t'est chère cette idée de transmission <rire> puisque la mort n'est pas, hein, pas une fin en soi puisque, et tu le dis très bien et je pense aussi que dans ta démarche euh, littéraire en tant qu'écrivain, c'est aussi de laisser euh, des témoignages mais aussi de laisser euh, de transmettre justement ce qui aujourd'hui t'est cher et fait partie intégrante de ta pensée see
1: c'est ça. En fait, je pense, alors, sans, sans, sans prétention aucune, parce que je n'ai pas, pas nécessairement le, le niveau... Euh, non, mais il ne s'agit de... pas, pas, pas de niveau. Il s'agit tout simplement,
0: de, là aussi, d'un de, 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 principe de transmission. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, je, je transmets ce que j'ai reçu, et c'est ça qui est important. Euh, nous sommes à la marge, bien évidemment. Euh, nous sommes ostracisés. Alors, je ne vais pas faire mon, mon vilain petit canard, mais enfin, il y a des réalités, qui, qui, euh, on les connaît tous quand on a les engagements que nous ça. avons, et il est bien évident qu'aujourd'hui écrire comme tu l'as fait, c'est aussi cette volonté de pouvoir transmettre à d'autres générations, mais aussi à tes propres enfants, ce qui t'est important, et on y retrouve ce qui est le fil rouge, comme je disais, d'un petit peu de, de tes écrits.
1: C'est exactement ça, et je pense que, que, que qu pour avoir une vie accomplie, un temps soit peu, euh, justement, je reviens sur, sur l'aspect euh, l'aspect prétention. Il n'y a pas de prétention là-dedans, mais je pense que si on ne laisse pas une œuvre derrière soi, alors une œuvre. Attention. Chacun on à sa mesure. Clairement des livres. Voilà, chacun à sa mesure. Exactement. Mais si on ne laisse pas quelque chose, si on ne laisse pas une trace tangible, euh, et ben, je pense que nos vies sont, sont vaines, tout simplement. Euh, je pense qu'il est fondamental de faire quelque chose, de laisser quelque chose. Et moi, ce que je fais à travers l'écrit, c'est justement tenter. C'est une tentative. De, de laisser quelque chose
0: de, de derrière moi, tout simplement. Alors, ok, donc là-dessus, moi, je, au, au travers du livre, chaque, chaque petit chapitre, je reviens un petit peu, à, je sors un petit peu de, de notre conversation première, chaque chapitre est est précédé euh, d'une citation du camarade Tyler Durden. Peux-tu nous en dire deux mots J'étais très surpris de voir. Oui, surpris, non, parce que je sais que dans nos milieux, c'est quand même une référence, et pas seulement filmographique, mais euh, par justement euh, le personnage de Fight Club.
1: C'est une référence, enfin, c'est surtout une référence générationnelle. Euh, c'est une référence générationnelle au sens où ce film, alors il y a le livre naturellement, mais surtout le film a, a marqué profondément, euh, en tout cas ma, ma génération, notre génération. Et euh, c'est un personnage, Tyler Gordon, qui est un personnage énigmatique, mais qui, qui dit beaucoup justement euh, sur la notion d'acceptation de la tragédie. Et, et Tyler, selon moi, euh, est un maître de vie en quelque sorte. Donc, euh, me référer à lui était pour moi quelque chose de, de, de fondamental, tout simplement.
0: Ok, donc on a vu que tu définissais donc ces trois constantes de, de notre histoire à, à chacun. On a parlé de l'inégalité, la violence, la mort. Euh, ce livre se termine par une forme d'appendice. Et cet appendice, est, moi, m'a enfin, surpris. En tout cas, ça a permis de remettre certaines choses en, en place, et notamment au travers d'un auteur qui est souvent cantonné comme étant un auteur pour, 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 pour les jeunes, pour les enfants, et tu nous, tu nous définis euh, Jules Verne comme un, un auteur européen à proprement parler en, en définissant euh, trois thématiques, en, dé en, en faisant émerger, hop, je reprends mon papier parce que j'ai pas tout non plus en tête, en faisant euh, émerger euh, ce que tu appelles des archétypes, et trois archétypes au travers euh, du chevalier, l'aventurier et le technicien, qui est le technicien qui nous renvoie là aussi à Friedrich Georg Junger. Alors, pourquoi Jules Verne En quoi Jules Verne te parle-t-il à ce point Moi j'étais très heureux de retrouver, parce que Jules Verne c'est bien évidemment le compagnon de, de nos jeunesses, de, de lecture de nos, de nos jeunesses, mais c'est un auteur qui est destiné à tous et à chacun, mais tu le remets, tu, tu le portes en exergue, et j'ai trouvé ça très intéressant et euh, franchement original pour le coup, parce que c'est quelqu'un quelqu qui nous parle au cœur.
1: Alors Jules Verne, justement, il y a, y a une charge émotionnelle qui est forte, parce qu'elle est éminemment liée à la jeunesse mais néanmoins Verne clairement dépasse largement et c'est en ça qu'il est ignoré malheureusement il dépasse largement ce cadre de la littérature jeunesse en réalité c'est un auteur visionnaire c'est un auteur qui nous qui nous qui remet en perspective justement trois archétypes fondamentaux que tu as évoqués et surtout c'est un auteur qui nous réconcilie avec euh, avec la technique euh, avec bon, une fameuse la fameuse dimension prométhéenne de l'esprit européen mais au sens positif et je crois que c'est il y a là quelque chose à explorer. Euh, je pense que Verne est clairement sous-estimé et euh, il est pour moi porteur, clairement. En plus de ça, c'est un auteur de la Belle Époque, hein. c'est un auteur de la fin du 19 19e donc de l'apogée en quelque sorte. Et il est porteur, selon moi, d'un esprit, un esprit d'ambition, euh, un esprit d'aventure, un esprit, esprit euh,
0: chevaleresque, comme tu le dis.
1: Et qui, voilà, et qui, pour moi, est fondamentale euh, de l'européanité, en quelque sorte. Enfin, c'est quoi des Européens, à la base C'est des gens qui sont juste un peu plus curieux que les autres, qui décident de prendre des bateaux et d'aller explorer le monde. Hein. Euh, et des fois, on se fait un peu dénouer au cerveau, mais c'est juste que ce sont des gens un peu plus curieux que les autres. Et justement, cette curiosité, cet esprit de découverte est poussé au maximum et au paroxysme avec vert, mais C'est juste génial. Et en plus de ça, on fait l'association avec la technique. Donc ça vient un peu nous réconcilier euh, avec cet univers qui est souvent mal appréhendé. Euh, voilà, hein, on envoie des fusées dans l'espace et c'est notre civilisation qui est capable de le faire. Donc euh, je trouve que Verne, justement, est sous-estimé. Il faut absolument le relire, le redécouvrir parce que c'est topissime.
0: En tout cas, le message est reçu euh, fort et clair. Mais c'est euh, vraiment intéressant de redéfinir au travers de... Euh, de ces trois archétypes, ce que pourrait être, en fait, euh, l'idéal européen entre l'esprit chevaleresque, l'esprit d'aventure et l'esprit technique, qui nous renvoie véritablement à, à, à oui, à, à des fondamentaux intellectuels, euh, pratiques, pragmatiques, euh, qui font de l'individu et qui lui permettent, justement, de s'élever. Bon, je, moi, je, 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 je le dis, hein, et en tout, euh, on se connaît un petit peu, Christophe, euh, on a un passé militant, le, euh, toi et moi, on, tu, 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 tu as été compagnon de route aussi euh, du MASSE euh, du mouvement d'action sociale. Euh, je suis vraiment très. J'étais emballé par ce par par ce livre, par euh, sa simplicité euh, d'écriture. Alors quand je dis simplicité, c'est pas réducteur. Hein, loin s'en faux. C'est au contraire euh, pour moi. Comme
1: euh... une critique très positive et c'est volontaire. C'est oui. vraiment ça. A vraiment été pensé euh, vraiment euh, comme un, comme un outil. Parce que je pense que.
0: Il ne suffit pas d'avoir un bagage intellectuel ou politique pour pouvoir l'appréhender. Il y a des clés de réflexion, euh, il y a des pistes, euh, des constats, mais ça, beaucoup de gens peuvent faire les constats, mais au-delà des constats, tu proposes des pistes, euh, et euh, tu construis euh, ta pensée de manière, je trouve, très, euh, très saine, très simple, dans le bon sens du terme, je le, je le redis encore, et, et euh, ce livre est vraiment à mettre entre toutes les mains. Alors euh, je, je rappelle donc qu'il est disponible aux éditions de la Reine Grenouille, alors tu peux peut-être nous en dire deux mots, vous avez décidé d'être euh, de vous affranchir de la tutelle des maisons d'édition classiques, et je sais que Gallimard, Flammarion et autres euh, te sollicitent et te courent après, mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, se lancer dans l'aventure, nous on le sait euh, au travers du collectif euh, Méridien Zéro nous, on, a, on a eu mmh. également au autour de deux maisons d'édition des aventures éditoriales et, et on sait à quel point la, la chose est difficile, tu peux peut-être nous en dire deux mots justement de cette aventure
1: Alors oui, justement, la Reine Grenouille, en fait, c'est euh, Surtout un projet, euh, un projet de ma femme euh, qui euh, qui ambitionnait justement de, de créer euh, une maison d'édition et euh, elle s'est lancée corps et âme là-dedans euh, et, euh, et moi j'encourage vivement dans cette voie. En fait, au départ, le, le projet initial, c'est surtout euh, de parvenir à, à éditer et diffuser, euh, on va dire, les créations familiales, à savoir ses propres ouvrages et, et les miens. Mais il euh, y a une dynamique de construction et on va voir comment évolue ce, ce projet éditorial et je pense que ça que ça va ça va bien fonctionner.
0: En tout cas, euh, tous nos voeux vous accompagnent bien évidemment, nous euh, sur Méridien Zéro on fera ce qu'il faut pour relayer euh, vos actions, vos éditions, enfin vos parutions, je rappelle simplement que euh, la plupart des livres sont disponibles, enfin les livres sont disponibles euh, sur votre site internet larèneGrenouille.fr. on y retrouvera donc Les Diablesses de Castille sorti en 2017, route de bataille 2018 que nous avions évoqué sur Méridien Zéro euh, donc euh, il y a de cela quelques temps, une aventure extraordinaire, je précise également qu'une petite vidéo d'une vingtaine de minutes est disponible maintenant sur internet, vu ça, c'est passionnant. On peut voir un petit peu votre... votre euh, accompagner la lecture du livre avec de belles images de votre de votre expédition euh, en terre euh, en terre Lorraine. Et euh, bien évidemment, comment ne pas citer le livre de Valérie Amoursprit de ses révolutions, comme je l'ai dit, en début d'émission. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses et notamment, je le sais et je le dis, un beau bébé à venir dans les prochaines semaines, c'est bien ça c'est un deuxième, ça, un deuxième petit garçon qui arrive bientôt. Et ben, tous nos voeux de bonheur vous accompagnent et en tout cas Christophe, on reste au contact. Merci d'avoir été l'invité de Méridien Zéro. Tu sais que tu es toujours le bienvenu et donc je rappelle ce livre disponible. Donc hop là, je le reprends euh, à la main parce que j'ai une petite tête et que ça s'appelle Le Chant du Bouc, bien sûr. Disponible chez grenouille.fr. Merci Christophe, le bonjour à madame et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à toi.
1: Merci Wilsdorf, bonne journée, merci. Salut.